0: La mort énigmatique de Claude Drey. Cela débute comme une énigme. Tout droit sortie d'un roman d'Agatha Christie ou de Gaston Leroux. En guise de décor, une fois n'est pas coutume. Le crime s'établit dans un quartier chic de Neuilly-sur-Seine, au bout de la villa de Madrid, une de ces voies privées, protégées, où vit en autarcie une classe aisée, où le simple badaud ne mettra jamais les pieds, si ce n'est par erreur. Au numéro 16 se dresse un imposant hôtel particulier, orné sous sa marquise des scellés de la police judiciaire. Coutumiers de la discrétion la plus totale, les voisins tournent le dos aux journalistes. Qu'importe, la réputation du riverain concerné le précède. Qui, ici, ne connaît pas Claude Drey, 76 ans, mania de l'immobilier, businessman intraitable, amateur et collectionneur d'art Qu'est-il arrivé sous son toit durant la nuit du 24 au 25 octobre 2011 Dix ans plus tard, la question hante toujours les couloirs du parquet parisien. Les mésaventures des Drey n'ont rien à envier à Dallas et son univers impitoyable, tant ils partagent les mêmes thématiques d'argent, d'amour et de famille, autour desquels gravite une galerie de protagonistes romanesques à souhait. Moteur, action. Au matin du 25 octobre 2011, peu avant 9h, Abdallah, fidèle majordome d'Edred, quitte sa dépendance et s'affaire au rez-de-chaussée de, de l'hôtel particulier. Il est accompagné d'une infirmière en charge d'assurer le suivi d'une lourde opération des intestins subie par le patron. En sortant de l'ascenseur, sur le palier du deuxième étage, tous deux s'inquiètent du son anormalement fort provenant de la télévision, guidant leur pas jusqu'au quartier de M. Drey. De fait, celui-ci gît un peu plus loin, face contre terre, en t-shirt et caleçon dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Songeant tout de suite à un malaise, le majordome compose le 112, ne prend pas le temps de remarquer les taches de sang maculant le tapis. Bientôt, la brigade criminelle succédera aux secouristes impuissants. Claude Drey est mort, abattu par trois balles, touché d'abord dans le dos, puis à la cuisse et enfin dans le cou. Les douilles ramassées au sol, de calibre 7,65, égarent l'expertise balistique. Elles proviennent d'un modèle de pistolet semi-automatique qui a connu son heure de gloire au début du XXe siècle on a peine à imaginer un tueur professionnel utiliser un tel arsenal. Un sempiternel cambriolage qui a mal tourné alors. Un rapide tour du propriétaire ne recense pourtant aucune trace d'effraction ou de lutte. Rien ne manque chez les drais. Les tableaux de grands maîtres, les sculptures, les objets de valeur. Dans le couloir où le corps est retrouvé, un coffre-fort, clos, renferme encore documents confidentiels et bijoux estimés à 15 millions d'euros. Avec l'aide d'Abdallah, le majordome, et avec les relevés téléphoniques, la crime restitue les dernières heures de la victime. La veille au soir, Claude Drey sort de table et rejoint ses appartements peu après 21h. Il reçoit un premier appel du directeur de la future discothèque du prestigieux hôtel de Paris, un établissement tropésien acquis par l'homme d'affaires en 2001, repère d'artistes, auquel il s'échine à redonner sa gloire d'antan. Vers 23h, il s'entretient longuement avec son épouse, Simone, Séjournant dans leur maison à Fisher Island, l'île des milliardaires, sorte de neuilly sur scène insulaire au large de Miami Beach. Madame Drey s'enquiert de l'état de santé de son mari, qui la rassure longuement avant de raccrocher. À partir de là, silence radio jusqu'à la découverte macabre du majordome le lendemain matin. Ce dernier, entendu à deux reprises par les enquêteurs, se voit rapidement mis hors de cause. Il confesse un seul regret celui d'avoir laissé par mégarde une fenêtre ouverte sur la façade de la demeure. Un oubli rendu sans importance par le sacro-saint rituel d'Abdallah, accompli chaque soir depuis 16 ans. Il commence par verrouiller l'entrée à double tour, désactive ensuite les deux digicodes, celui du portail et de la porte principale, dont seule une poignée de personnes connaît les combinaisons. Il est tout simplement impossible de s'introduire à la nuit tombée dans le domicile des Dray. Et en admettant que l'exploit soit accompli, Bon courage aux malfaiteurs, égaré dans le labyrinthe de 1000 mètres carrés, répartis sur 5 étages et 25 pièces. À moins de parfaitement connaître les lieux, ces déambulations auraient dû être filmées par les nombreuses caméras de vidéosurveillance. Or, pas une silhouette, pas même un fantôme, n'apparaît sur les bandes. Le mystère s'épaissit. Comment le tueur a pu percer la forteresse de Claude Drey et s'en échapper sans alerter son majordome ou le système de sécurité En balayant définitivement la thèse d'un crime crapuleux, en se concentrant sur un assassinat ciblé, l'incohérence persiste. Le milliardaire serait de toute façon plus exposé en pleine rue que retranché derrière ses remparts. À moins que le commando n'ait été briefé, qu'un proche bien informé ne soit impliqué. Faute d'éléments concrets, la brigade criminelle plonge dans le passé de l'homme d'affaires et retrace son ascension à la recherche de possibles représailles. Né en 1935 en Algérie, à Oran, Claude Drey suit des études de commerce avant de rallier la France au moment de l'indépendance. Âgé de 27 ans, deux chemins s'offrent à lui. Prolonger la tradition familiale et travailler dans le tissu comme son père autrefois, ou rebattre les cartes et glisser un pied dans la porte de l'immobilier. Il va au plus lucratif contracte un prêt, achète un premier hôtel désuet, le rénove, le revend et réitère l'opération. À mesure qu'il acquiert de nouveaux établissements, il s'impose comme propriétaire et possède à la fin des années 70 une douzaine d'adresses dans Paris. En parallèle, les parfumeries de ses sœurs se transforment en chaînes de magasins qu'il préside. 80 enseignes poussent en France et rejoindront le groupe Marionneau au cours d'une acquisition qu'on devine aux Son empire dépasse les frontières. Aval deux tours de 1000 -tour, appartements chacun à Miami, un hôtel mythique de 4 étoiles à South Beach, à Miami, le National. Un autre établissement à Jérusalem, sans compter les villes luxueuses entre Saint-Tropez et la Floride, où son clan virevolte. Adepte des salles de vente, Drey pourchasse pièces art déco, sculptures, œuvres de Cécile Ratto, Niki de Saint-Phal ou Fernando Botero. Une collection d'art très garnie, cédée en 2006 pour 65 millions d'euros. Sacré parcours que celui de ce self-made man parti de rien, qui lèguera à sa mort brutale un patrimoine d'un montant de 2 milliards d'euros, partagé entre son épouse et leurs quatre filles. Qui dit mieux Des ennemis, il y en avait, naturellement. Claude Drey peut se montrer aussi attentionné avec les siens qu'impitoyable envers ses concurrents, capable d'anéantir leur réputation d'un claquement de doigts sont déterrés des menaces et tentatives d'extorsion de fonds dont le businessman fut victime en 2009, plainte classée quelques mois plus tard par le parquet de Paris. D'autres pistes existent, mais les affaires du patriarche tentaculaire ne font que prolonger l'enquête laborieuse, passant sur les bureaux de quatre juges d'instruction différents. Il faut attendre dix longues années avant qu'un premier suspect sorte du bois, loin du rival financier esquissé, beaucoup plus proche du cercle familial. En avril 2021, les magistrats Benoît Hurel et Mathieu Bonduel réactivent le dossier en évaluant une possible implication d'Arnaud Mimran, 49 ans, ex-gendre de Claude Drey, porteur dévoué de son cercueil durant ses obsèques au cimetière Montparnasse. Il avait été entendu une première fois en 2011, au moment du drame, niant toute implication. Nouvelle audition en avril 2015, plus musclée, dans le cadre d'une garde à vue et cette fois-ci, les enquêteurs ne viennent pas les mains vides. Bien que Mimran déclare avoir égaré son portable peu avant la nuit fatidique, on apprend l'existence d'un second appareil avec lequel il aurait été contacté par un numéro inconnu, localisé près de la Villa de Madrid les 24 et 25 octobre 2011 à 18h, 20h40 et 2h30 du matin. À ces conversations téléphoniques troublantes s'ajoutent les témoignages de la famille, peu élogieuses à son égard. La veuve Drey évoque entre son défunt mari et son beau-fils quelques différends notamment une grosse somme d'argent, Carnot tardait à rembourser. Leur fille, plus directe, le présente comme l'une des rares personnes à connaître les codes d'entrée de l'hôtel particulier et insiste sur les tensions existantes entre les deux hommes. La fin chaotique du mariage entre Mimran et Anna Drey n'a rien changé. Le compagnon infidèle, accro au poker, avait eu raison de la santé de son épouse, rendue dépressive et toxicomane. Au cours des dernières années de sa vie, Claude Drey, super protecteur envers les siens, rappelons-le, s'était consacré à se venger du gendre rustre en engageant un détective privé. Grâce à ses trouvailles, il transmet au service national des douanes judiciaires une note salée décrivant les œuvres extravagantes d'Arnaud Mimran. Monsieur Drey s'y emploie au vitriol et déclare « Je sais qu'il a un train de vie énorme. Il achète beaucoup de véhicules, une Rolls décapotable, une Lamborghini, une Bentley. Il a acheté un bateau. Il ne voyage qu'en avion privé. En France, il n'a rien à son nom. Je sais qu'il a des comptes bancaires à l'étranger, notamment en Chine. C'est un gros joueur, il joue beaucoup à Las Vegas et perd au passage des sommes folles. Malgré toutes ces allégations, aucune preuve formelle ne l'incrimine dans le meurtre de son beau-père et les juges ne retiennent en 2015 aucune charge contre lui. Le 15 avril 2021, il est pourtant mis en examen pour complicité d'assassinat et à ce jour encore, les éléments nouveaux ayant pu motiver la décision des magistrats Hurel et Bonduel restent inconnus. Ce que l'on sait toutefois, c'est qu'Arnaud Mimran n'a pas chômé ces dix dernières années, embarqué dans moult affaires judiciaires, certaines jugées, d'autres en instance. Il convient de revenir sur cette curieuse trajectoire, celle d'un golden boy aujourd'hui devenu hors-la-loi.